0: Fala, galera. Bem-vindos ao podcast número 7. Eu sou o Eduardo Correia e eu estou aqui diretamente da Ironberg Florianópolis, o melhor CT do sul do Brasil. E com o meu convidado especial, meu amigo, mestre, Gabriel Kaminski e Felipe Faixa Preta. E aí? Boa noite,
1: pessoal. Achei que você ia colocar a musiquinha do 007 para mim.
0: <risos> Olha, cara, eu trouxe vocês de volta aí porque o nosso último podcast foi um sucesso. A gente falou sobre... Acho que, como é que foi? É, ergogênicos do Verão. Legal. Eu vi um rapaz falando um comentário ali num post que a gente fez pra divulgar o podcast, falando, ah, os caras falam ergogênicos pra não falar bomba. Tipo, pelo amor de Deus, né, cara? Cada, cada comentário.
2: Até porque ergogênico não tem só farmacológico, né?
0: Sim, creatina é ergogênico.
2: Tem mecânico, é. tem psicológico. Então, tem é, mas é o tipo aí. de
0: comentário que não acrescenta em nada Porque deveria agradecer o fato de a gente estar tá falando abertamente Trazendo informação, evitando que a galera faça merda por aí Então, só, só para desabafar recado mesmo dado, Recado dado, é, recado e, dado Bomba deixa pra
1: SWAT falar de C4 <risos> <risos> TNT E aí, Felipe? E aí,
2: estamos aí Estamos aí mais uma vez com a presença desse rapaz Que uma vez vem sem, vem sem barba, outra vem com barba Foi a única que, que, sem barba que Nunca
1: mais veio. me verão sem barba É Imagina,
0: é. eu só vi uma vez Tu tá esperando a tua barba crescer Pra fazer aquele papelão que fez no Natal também? No próximo? Não
1: Não sei ainda, depende de <risos> quanto vão me pagar
0: ah, Boa, boa, é isso aí OnlyFans? Quem
1: tá de OnlyFans agora é o Boas, cara Sério? Boas fez OnlyFans É, eu vi, eu vi ele divulgando é... o OnlyFans Ah, já tá
0: divulgando o OnlyFans do Boas, cara. Vai deixar o link Vai querer comissão Então tá, hoje o tá. tema é anabolismo e androgenicidade, porque a gente vai desmistificar essa ideia de que quanto mais androgênico é, o anabólico, mais afu... mais anabólico é o papel dele, que não é verdade, né? Não é verdade.
1: Então, uma breve introdução, né, pro assunto. Bora. Todos os hormônios é, esteroides anabólicos androgênicos, eles possuem características tanto anabólicas quanto androgênicas, né? Certo. O que seriam características anabólicas? Seriam características de síntese proteica. Construção. Construção, anabolismo. Beleza? O que seriam efeitos androgênicos? Andro vem de homem, né? Então, efeitos androgênicos são efeitos masculinizantes. Uhum. Efeitos masculinizantes teria aí engrossamento da voz, no caso de meninas, crescimento do clitóris, é, crescimento de pelos, queda de cabelo, é, mas também aumento da força. Aumento da força. Aumento da próstata também um efeito androgênico. Uhum. E também agressividade no treino. Então tudo isso Na é vida, efeito androgênico. Né? Na, vida. Na vida. Até a retenção é um efeito androgênico. Uhum. Então você retendo mais líquido dentro do músculo, você acaba tendo mais potência no treino. Certo. Então tudo isso é efeito androgênico. As pessoas gostam do efeito androgênico, pelo menos os homens gostam, porque ele dá aquele ganho rápido de começo de ciclo. Então o cara começou um ciclo, ganha aí 5 quilos, fica mais forte, sobe as cargas no treino. Então ele já começa e fala, nossa, bateu. Isso uhum. é muito androgênico. Uhum. Só que a gente não pode ficar o tempo todo estuprando o receptor androgênico com androgenicidade. Porque uhum. também é o que traz os efeitos colaterais. Então para as mulheres muitas vezes é irreversível. Uhum. Tem até, se alguém quiser procurar na internet, tem o caso de uma mulher que era bodybuilder, que ela foi para a cadeia... E aí tem foto dela, tipo, ela, ela era é, bodybuilder, bodybuilder, né? A categoria feminina máxima. Uhum. E aí quando ela foi presa, acabou o tratamento estético, então você vê umas fotos dela na cadeia de barba mesmo, assim. O rosto cheio de pelo. Então os efeitos androgênicos para as mulheres, eles são irreversíveis. por isso Eu já morei, com,
0: já morei com mulheres que competiam bodybuilding, não eu morar casado, mas morar em casa que tinha mulher bodybuilder que competia nível olímpia. E eu via elas, cara, mais de uma até é, Tirando a barba com pinça todas as manhãs tipo, E peruca, né? Porque o cabelo Sim. começava da metade da cabeça pra trás É, isso é, inclusive é
1: uma coisa que, que eu queria até alertar as meninas Que a gente começa a ver As, as atletas que tem pressa Então muitas vezes elas olham pro físico bem desenvolvido Tipo da Ângela, que tem 20 anos de treino 10 anos de competição Ela quer chegar lá rápido Aham uhum. Então ela acelera na droga e aí você começa a ver de ano em ano a testa da menina andando pra trás uhum. isso é bem nítido você pega às vezes a pessoa até posta uma foto de evolução do físico pega assim uma foto quando começou e uma foto atual ela acha que ela tá postando um negócio maravilhoso ali porra olha a evolução que eu tive a primeira coisa que eu vejo é puta como se estragou tipo em dois anos estragou o rosto não tem volta as mulheres também têm o um crescimento aqui uma masseter, que acaba deixando o rosto muito muito quadrado,
0: muito masculinizado. Então esses são efeitos androgênicos. É muito comum a gente ver também as mulheres começando numa categoria e migrando de categoria não por vontade própria, mas por necessidade, né? Sim. Acaba desenvolvendo muito superior, aí ela tem
1: que ir para a figure, porque... Até porque pega gosto de treinar, né? Sim. Então a sim. pessoa não quer tirar o pé. Fala assim, ah, agora você precisa parar. teu ombro já tá muito grande para ser uma biquíni, uma wellness. Aí a pessoa, uhum. porra, não, eu quero treinar mais pesado. Uhum. Então acaba... Coisa que dentro da categoria masculina você já não vê tanta migração, né? Sim. É uma coisa assim, ah, o, cara, o cara é clássico, vai ficar clássico.
0: É, às vezes a gente vê o caminho inverso, né? O caminho inverso, normalmente o atleta que não se deu muito bem numa categoria open... Ele vai para uma categoria 212, ou às vezes migrando para baixo, nunca para cima, como é as mulheres, né? Sim, é. é
1: até pelo
0: cansaço, muitas vezes, né? Você é. vê é o cara que já compete
1: há mais tempo, tem uma dificuldade maior de manter um peso, uhum. cansado, o cara acaba diminuindo para ficar uhum. mais leve. Até, é, é legal falar nisso, tipo, o Levrone tem um histórico que ele tinha a banda dele de rock, né? Uhum. E aí, entre. Os uhum. Olympia, ele tirava uns meses de férias uhum. e ele descia o peso consideravelmente. Tem relato que fala que ele ficava na casa dos 90 e poucos quilos durante o, o off-season, que todo mundo estava crescendo. Uhum. Ele ficava mais leve. E aí depois ele tinha uma filosofia de grow into a show. Então é crescer para o show. Uhum. Aí ele começava um mini-off e daí entrava em contas.
0: Eu vi uma entrevista dele falando que ele tinha um controle sobre o físico dele, que ele fazia o que ele bem queria com o físico dele. Porque muitas pessoas questionavam esse fato de ele baixar muito, né? E aparecer com um rosto bem fino, um cara quase normal, assim, e de repente gigante no show, e ele falava com propriedade, assim, eu consigo manipular o meu físico da forma que eu quero. Não foi à toa que ele acabou voltando. Cara, na minha opinião, ele me surpreendeu. Ah, ele surpreendeu com certeza. Se ele não tivesse machucado o
1: joelho, Ia ficar bem legal o físico dele. O que foi legal dele dessa volta dele, ele começou a treinar numa academia de powerlifter, que daí ele falou que ele não podia treinar num lugar onde ele fosse o mais forte. Porque senão ele não ia se puxar pra, no treino. Uhum. Então ele foi pra uma academia de powerlifting e ele pegou o DVD do M3 dele, Maryland Muscle Machine,
2: uhum.
1: e todas as cargas que ele tinha usado, máximas, no DVD ele repetiu. 20 anos depois. Tipo... Uhum. Ah, ele fez desenvolvimento com 80 quilos de cada lado, ele foi lá e fez de novo.
0: Eu vi, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de peso que ele usava no desenvolvimento, no supino inclinado, não é à toa que os ombros dele são bem desenvolvidos, né? Mas a perna foi o que ficou para trás, né? Eu acho que a perna é o que mais sofre, né? Para um atleta que, que anuncia aposentadoria e depois para correr atrás membros inferiores uma certa idade, né? Sei lá, quase 50, né?
1: É, quase 50. É, é que é muito volume muscular, né? Pra é. recuperar.
0: É, a perna, eu acho que é o, é o principal, assim, de um atleta que acaba anunciando a aposentadoria, de repente resolve voltar, cara, normalmente a coxa é o que mais acusa, né? Nos atletas mais velhos, né?
1: Até o, o, o Sean Ray, né? Quando ele também quis voltar, o que ficou pra trás foi a perna.
0: É. O Coleman, que tinha uma perna gigante no último Olímpio, ali, a coxa dele já tava afinando embaixo assim já estava perdendo um pouco de consistência mas é, é para mim é um músculo que acaba entregando assim a idade né é possível
1: com certeza
0: tá e aí o que que você
1: parou para gente é vamos falar sobre a via esteroidogênese que seria o caminho do hormônio esteroide dentro do corpo humano para daí a gente falar dos derivados tá então dentro do nosso corpo uma vez que a gente tem a testosterona ela vai chegar numa bifurcação aonde ela pode ir ou vira estradiol através da aromatase, aromatiza, estradiol é o hormônio feminino, ou ela vai virar um hormônio mais masculino do que a própria testosterona, mais androgênico, que, que é o DHT. Uhum. Então, essas são as duas opções da texto dentro do nosso corpo. Quando a gente fala de esteroides, a gente tem três famílias básicas uhum. para dividir os derivados. né então a primeira seria derivado direto da testosterona pega a molécula de testosterona e faz alguma modificação uhum. como é uma molécula de testosterona modificada ela vai poder sofrer ação das enzimas que mexem na testosterona então os derivados de testosterona aromatizam, por exemplo, de anabol aromatiza boldenone uhum. aromatiza e aí, os, aí você tem a família dos derivados de DHT então ao invés de eu pegar a testosterona para fazer uma modificação eu já pego o DHT e modifico ele tem muito mito em cima dos derivados de do DHT o pessoal acha que o DHT por ser cinco vezes mais androgênico que a testosterona, o pessoal pensa que o derivado de DHT vai ter efeito androgênico então pensa assim, ah não, é um... esse é um DHT uhum. mas espera, dentro da família do DHT a gente tem justamente os hormônios que as mulheres usam ué, não faz sentido então você pensar nisso, por uhum. quê? Ao invés de ficar mais androgênico, não. O que, que foi feito aí pela química farmacêutica? Vamos pegar o DHT, que é o hormônio mais agressivo, e vamos atenuar ele. Fazer modificações no DHT que diminuam a androgenicidade dele e deixe ele mais anabólico, uma razão mais anabólica do que androgênico. Certo. Então, nessa família, a gente vai ter o Masteron, a gente vai ter Primobolante, vai ter Oxandrolona... Você vê que são hormônios comumente as mulheres usam em preparação e não são androgênicos igual o DHT, não tem os efeitos colaterais de DHT. Certo. Então, Essa é uma confusão que o pessoal
0: geralmente faz. Mas também não tem, não são tão anabólicos quanto alguns outros hormônios que são utilizados, né? Exatamente. Ou não são tão androgênicos. Uhum. Então,
1: a gente vai ter que ficar dividindo os efeitos aí. A terceira família seria os 19 nor que seria a família das nandrolonas, trembolonas, tem a hum. treslo, trestolona também, e a gestrinona agora que está que na moda, Sim. que são hormônios androgênicos. Então, quais seriam assim características gerais das famílias? De um lado, você tem os 19 nor que seria um volume, então a deca, para ganhar volume muito anabólica. Né? O NPP, o fenilpropionato, também está nessa família? Também. Então, tanto decanoato de nandrolona, quanto fenilpropionato de nandrolona. Tanto acetato de trembolona, quanto hexatrembolona, quanto também enantato de trembolona. Então, essa é a família que seria do volume. Uhum. Embora você tenha exceções, o acetato de trembolona deixa seco. Uhum. Do outro canto, você tem a família da, do DHT, que uhum. são os hormônios que dá, dão menos retenção. São as drogas mais secas. Estanozolol também está nessa família, uhum. Masteron, Oxandrolona. E no meio do caminho você tem os derivados de testosterona, que daí tem Dianabol, é, Alotestin, Turinabol e Boldenona. Então, claro que cada hormônio tem um, uma característica individual. Então, por exemplo, dentro da família da testosterona, a gente tem o Turinabol. O, o turinabol ele não tem tanto efeito colateral em mulher, por exemplo, como a testosterona, sendo um derivado de testosterona. Então, ele é uma exceçãozinha dentro da família.
0: É, por exemplo, a família 19-Norto 19 falou, a trembolona é diferente da decana. Né? E é isso que é engraçado. O pessoal... Pega e
1: faz umas propagandas, assim, de hormônio. Ah, esse aqui é o mais parecido com esse. Porra, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? É. Você pega assim, de trembolona, decanoato de nandrolona, eles não têm nada a ver. Sim. Só que a estrutura molecular é muito parecida. Sim. Por isso que quando a gente fala em famílias de drogas, às vezes você fala assim, ah, mas essa é tal família. Cara, não quer dizer muita coisa. Entendi. Porque ela tem uma característica individual. Ah. E ainda vai além, né? Tem uma característica individual e em cada pessoa vai ser diferente. Né? bom como montar um ciclo hum. <risos> é, eu gosto né, pessoalmente de colocar pelo menos uma de cada família eu acho que lógico testosterona é base, tem que ter sempre por quê? isso que o pessoal tem que aprender testosterona tem funções fisiológicas ela existe no corpo humano por um motivo e dentre as funções fisiológicas da testosterona, existem as funções fisiológicas dos derivados de testosterona. Uhum. Por exemplo, estradiol. Então, se você pegar... Eu vi hoje um estudo até sobre neurotoxicidade de esteroides. E daí todo mundo fala para caramba da neurotoxicidade da DECA. Uhum. E aí, nesse estudo, eles mostravam a neurotoxicidade da testosterona com ou sem anastrozol. E aí eles mostravam que, sem anastrozol, não tinha neurotoxicidade até chegar em mil nanograma por decilitro. Aí que começava a ter um pouquinho de efeito. o que é a
0: neurotoxicidade?
1: Destruição, morte de neurônio. Então, esse estudo, a conclusão dele é quando há conversão em estradiol, uhum. não há morte é, de neurônio Dentro de um limite fisiológico, né? Quando passa de mil, você começa a ter um pouco de morte de neurônio. Uhum. Então, ah, esteroide mata neurônio? Álcool mata, maconha mata, Sim. tudo mata.
0: Então, assim, então, se o cara usar muito a testo, o cara pode ficar meio lesadão, igual a galera fica quando usa muita droga?
1: Então, mas se for testo e ele não usar anastrozol, não. É o que o estudo mostra. Porque quando você tem a conversão em estradiol, você tem neuroproteção. Assim como quando você tem estradiol, você tem cardio, efeito cardioprotetor. O cara que deixa aromatizar, ele não fica com o perfil lipídico tão fudido igual o cara que fica usando anastrozol, entendeu? Sim. Então esse estudo é bem legal porque
0: ele mostra isso. A neurotoxicidade vem da falta de estradiol. E o estradiol, quando está no pé, também deixa a pessoa vulnerável a lesões, né? Exato, porque aí você tira... A,
1: a lubrificação das articulações. É. Então, esse é um problema grave. Então, por isso que a gente fala, texto é base, por quê? Porque ela tem função fisiológica própria e os derivados dela também. Então, a própria ereção, para acontecer, precisa de estradiol. A libido precisa de estradiol. Então, texto é base. Aí você vai colocar, eu acho interessante colocar mais um de cada família. Então, por exemplo, coloquei testosterona. O que, que eu vou pôr de 19?
0: Depende do que, que eu quero.
1: Eu estou num cutting ou eu estou num booking? Se eu estou num booking, eu vou escolher uma nandrolona. Isso
0: falando de homem, né? Isso
1: falando de homem. Mulher é, outra é. História. Mulher é monodroga. Via é. de regra, mulher é monodroga. É. Falando de homem, então, se eu estou em booking, eu vou pegar uma nandrolona. Se eu estou em cutting, eu vou pegar uma trembolona. Não que seja obrigatório, mas seria uma Sim. estratégia. E aí, vai pegar um derivado de DHT. Aí tem várias opções. Você está em qual fase da preparação? Ah, quer ganhar peso, quer ganhar força. Uhum. Hemogenin. Ah, o cara está nas últimas quatro semanas. Está no A boldenona
0: está na família do... Da testosterona.
1: Da testosterona, sim. Então, você pode ter um ciclo. Não é regra pegar um de cada. Um ciclo de off muito eficiente, por exemplo, seria um ciclo 100% na família da testosterona. Você pega uma testosterona, mais boldenona, mais dianabol. Puta ciclo O dianabol vai te dar força, vai te dar volume. A boldenona vai dar lubrificação para articulação, para você não se machucar com a força que o dianabol tá te dando. E a texto ali para aromatizar e te dar estradiol junto. Uhum. Então, só para contextualizar aqui, tu tá falando do primeiro ciclo, né? Seria um
2: primeiro ciclo? Não, ou é
1: não, de não, não, um ciclo avançado um ciclo... Ah, tá. é. Primeiro porque... ciclo tem que ser texto O tá. cara tem que Só aprender a mexer é com texto. texto É isso que a gente é, falou é no perguntar... primeiro podcast né? É,
2: eu ia perguntar porque tá falando em off, em book Então não, não seria, eu acho que eu uso É mais recreativo, você pode falar assim Mas é o, é o praticante que vai no médico E aí inicia e não está tão preocupado com as fases eu imagino. Exato Esse aqui é o nível de atleta já
1: É, o, o cara que é iniciante, ele nem tem o que secar. Exato Ele tem que construir primeiro é. Por isso eu pergunto Embora é. tenha gente que gosta de <risos> Sim, eu tenho um sobrinho
2: 16 anos Ele já me pergunta Tio, qual é a fase que eu estou começando a treinar agora Qual é a fase que eu já faço o banquinho agora E faço, cara, começa a treinar Vai batendo no corpo, vai comendo Vai indo Ganha devagar vilas. Cara,
0: pra mim o treino é um excelente termômetro Bota o cara aqui dentro da academia Solta ele aqui dentro e vê o que, que ele faz Sabe? Porque a galera na internet É muito teórica Eu recebo mensagens, cara do, é, o, o cara, é, ele entende mais de droga do que eu. Aí quando eu vou ver o cara, o cara não consegue nem treinar, velho. Então, pra mim, eu acho que o treino é um grande termômetro disso tudo, né? Porque a gente pode avaliar se esse cara, ele realmente tem... Tá extraindo o potencial dele natural, ou se ele tá tomando, ou se ele né, ou se ele tá abaixo do, do que ele poderia estar tá fazendo. Então, o treino é um, é um baita termômetro, né?
1: Mas é que, assim, a maioria das pessoas... Que gosta de opinar, isso o Renato falou esses dias nos stories, é a pessoa que não faz nada. É a pessoa que gosta de dar a opinião dela. Uhum. Ela nem sabe do que ela tá falando, mas ela tem que ter uma opinião. Então, é aquela coisa de leitor de Kama Sutra que é virgem, né?
0: Cara, eu acho muito engraçado os fóruns, cara. Como, às vezes, é muito perigoso, né, cara? Tipo, tem cara foda ali que fala, mas... Como é, é muita meninada tirando dúvida da meninada, sabe uhum. assim? Tipo, o cara que... Aí eles ficam dividindo experiências, cara. E é super perigoso, né, cara? Porque eles ficam, por exemplo, vai... É, a gente tá falando aqui de estradiol, então tá. O cara tá lá, lá com ginecomastia. Aí ele chega num fórum, porque ele tá desesperado, de tetinha. A mãe dele não sabe que ele toma nada. Uhum. Aí ele vai lá e... Porra, chega num fórum, galera, eu tô sentindo um caroço no peito. Aí o outro fala, ah, não, cara. Sabe, cada um começa a dividir experiência. Não, toma isso, toma aquilo. Ah. Aí o outro, não, eu operei. Ah, não sei o que, Cara, é assim, ó. Não, e daí se a mãe
1: dele vai ver o tamoxifeno em casa, aí pega lá, joga na internet, é usado pra câncer, tá ligado? Isso, aí isso. Eu, Porra, meu filho tá com câncer. Uhum.
0: <risos> é exatamente isso, cara.
1: Não, é, é muita... Hoje em dia, o acesso à informação, ele é, ele é tão bom quanto ruim. É. Né? Então para quem sabe usar É bom Mas o cara que quiser se estragar também se estraga O excesso de informação Ele faz tão mal quanto a falta de informação
0: E às vezes a informação Não é uma informação No sentido das pessoas entenderem é, De forma a organizar o pensamento Começar a entender um pouco mais sobre Não o é assunto.
2: conhecimento é, Informação a... e conhecimento é diferente As pessoas replicam informação né é, ah, ela, isso, então elas isso.
0: replicam a experiência uma das outras ali então não tem uma base ali é simplesmente o achismo entendeu ou cada um né para um funcionou para outro não e cara eu lembro que quando eu entrei na academia os ciclos tu tá, achei engraçado quando tu falou como montar um ciclo né aí tem toda uma lógica cara como montar um ciclo na minha época quando eu tinha 15 anos de idade que eu entrei na academia era tipo assim fazia o que todo mundo fazia às vezes o que tinha disponível... É, faz o que, o que tem pra comprar. O que tem pra comprar, é exatamente. Ou o que a galera já toma, né? Come o que o cara toma e assim vai, né, cara? E cada um vai fazendo da, daquele jeito, né?
1: Se
2: der pra comprar mais, compra mais também, né? A pessoa, quanto, quanto mais toma, mais acha que vai.
1: É, existe essa, essa falta de, de noção do mundo real, né? Uhum. As pessoas pensam assim, ó... Ah, se eu tomar o dobro, vou ganhar o dobro. Não, pelo amor de Deus. Tá, daí, por exemplo...
0: Então, por exemplo, o, o Alotestim. O Alotestim tem uma... É, é, é correto eu falar que a gente pode se basear falando de anabolismo e androgenicidade, que é o tema da nosso podcast. É correto afirmar que a gente pode falar que a testosterona ela é o que regula é, esse, essa, relação essa relação sem... sem Perfeito.
1: Assim? Então vamos, vamos falar sobre como foi desenvolvida essa relação, tá? Uhum. E o que, que significam esses números que a gente Isso. acha na internet. Então os pesquisadores precisavam definir a diferença entre anabolismo e androgenicidade. Certo. O que, que eles inventaram? Vamos pegar os ratinhos. Primeira coisa cortar as bolas fora. Vamos castrar o rato para não ter interferência da produção dele hormonal. Uhum. E aí a gente dá o hormônio e observa o que, que acontece. Então, o rato castrado, tem o grupo placebo, que não recebe nada, e tem o grupo que vai receber a testosterona. Como que vamos diferenciar anabolismo de androgenicidade? Bom, vamos medir o crescimento de um músculo, de algum músculo, uhum. e o crescimento da próstata, que é um efeito androgênico. Uhum. E aí a gente pega o peso do, do crescimento da próstata em gramas, o peso do crescimento do músculo, qual músculo? Ah, o maior músculo do rato, que é o rabo o que eleva o rabo então a gente vai medir o peso, o peso de ganho de rabo, o peso de ganho de próstata, e daí a gente diz o que, que é anabolismo e androgenicidade, quanto mais crescer a próstata, mais androgênico quanto mais crescer o rabo, mais pesado for o rabo, anabólico. mais anabólico beleza, beleza primeiro problema como que eu controlo quanto que o rabo mexe de um rato para outro. Aí já é um problema. Porque eu posso ter um rato preguiçoso que não mexe o cu e eu tenho outro que mexe o rabo e ele tá fazendo hipertrofia do rabo porque ele tá mexendo mais. Até porque tem um rato que gosta de abanar mais o rabinho, tem outros que abanam menos, né? Exatamente. Então você tem, você já tem o primeiro viés do estudo. Mas assim, esse, esse modelo foi usado desde os anos 50 para produzir as tabelas que a gente conhece hoje. Então não, que... é, não é uma coisa muito Porra, é horrível. É. Tipo, não é um negócio muito assertivo Mas é que, olha como é difícil Fazer um estudo desse Eu não posso pegar um grupo de meninas E vou dar alo testinho E medir quanto que cai o cabelo E assim, o grupo que ficou mais careca é mais androgênio Daria pra fazer <risos> Olha o, reality aí, ó.
2: Olha o nosso reality aí
1: É capaz que teria voluntário Daria pra fazer Vou ganhar meu ciclo, tô dentro Olha que daria pra fazer mas assim, acaba tendo que ir para o um modelo animal e, e fica difícil isso, você difícil. definir isso. Cara, é. os
2: testes de, de, de hipertrofia em rato para testar volume e intensidade é subindo escadinha. Bota, vê quanto ele sobe. Tu vê então, mas tem, assim, hoje tu em tu dia tem uns modelos legais.
1: Tem o do nadar o ratinho. isso aí tinha uma colega minha de, de mestrado que fazia. Pega os ratinhos e põe para nadar. E fica lá 30 minutos nadando, pronto. Ah, vamos medir
0: capacidade aeróbia do ratinho que nada. Mas assim, via de regra é um negócio meio ruim de medir. Não, eu até concordo que botou o ratinho para nadar tem um resultado. Mas aquele resultado é o reflexo daquele experimento. A gente não pode trazer para o ser humano e dizer, fixar que é isso. Deve Exatamente. Com essa
1: dificuldade, tu sabe, o final dessa correlação? Sim, sim. Nós vamos chegar... vamos chegar nisso. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Você pega, to, pega as medidas para cada droga, você tem o peso de próstata, o peso do, do músculo que eleva o, anu, o rabo. E aí você chega numa relação que, é, que foi normalizada para a testosterona. Então, assim, a testosterona é o ponto de partida. Um para um ou 100 para 100. Certo. Tão anabólico quanto o androgênio. Uhum. Beleza? Beleza. É a partir disso você tem as deturpações. Eu até tenho uma tabela aqui, eu sei que você trouxe, mas o teu celular uhum. tá ali.
0: Qual a droga mais androgênica é o Alotestin? mente uh, mente ment é
1: trestolona. Essa eu nunca... É, perguntei tudo... pro Adam hoje se ele já tinha testado. fui, ou... na,
0: fui na farmácia e ele perguntei, eles não tinham.
1: <risos> é, mas assim, dentre elas... Uh, a gente tem a trembolona, que é 500 para 500.
0: A gente está falando da relação anabolismo e androgenicidade da testosterona, que é 100 para 100. O, o, só para vocês terem uma ideia, o alotestim, é, a androgenicidade do alotestin, se eu não me engano, é 800. 850. Né? 850.
1: Para 1900 de anabólico.
0: 1900 de anabólico. É. Então ele é tipo 10 vezes mais anabólico que a testosterona. É... Sim. Mas agora eu vou falar uma coisa. É... Aí a galera pensa assim: porra, então eu vou tomar testinho para minha preparação. É aí que vem os porém né? Ele tem uma androgenicidade muito grande também. Se ele tem uma capacidade usada, se o cara vão... faz uso dele antes da hora, vamos dizer assim, tu começa, pode ter um processo de inflamação, né?
1: Sim, e, e... Primeiro vai destruir o estômago. E então aí já começa que é que a não acontece? conseguir comer.
0: Dilatação abdominal. Então uma coisa que era pra te ajudar, né? E até que ajuda, porque, vamos supor, tu aumenta a cintura escapular à medida que tu aumenta a tua cintura. Uhum. Só que no fim a relação não ficou legal. É, perdeu, né? Porque é. dilatou demais a cintura. É, Total. Tá falando de. Se a gente for falar de fisiculturismo de alto nível, assim, nível profissional, né? que é o que foge da realidade de quase todas as pessoas, mas é interessante falar. É, essa relação de uso de drogas, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe quais são as drogas mais anabólicas e mais androgênicas, mas às vezes a gente tem que avaliar. Por exemplo, hoje se fala muito do GF, do Increlex. Então, assim, é caro, muitos atletas têm o desejo de usar, mas às vezes, cara, tem que avaliar o ganho, né, o custo-benefício de cada um. Porque eu conheço atletas meus que eu ajudo, que eu oriento, tem capacidade de comprar, tem acesso ao, ao hormônio. Mas eu falo, não, cara, não usa, porque tu vai ter um ganho realmente, tu vai estar tá mais cheio, tu vai estar tá com mais necessidade, tu vai estar tá maior, só que a tua cintura ela já está demonstrando sinais de,
1: de tá crescimento. Limite, né? É,
0: E eu não acho legal. E aí talvez isso seja o, o que vai trazer realmente de fato aquela... É, a, vai, vai faltar desproporção, né? Porque a gente quer a desproporção, né? Fino, cintura fina e cintura escapular lá. É,
1: quando a gente vê esses atletas que têm evoluído muito rápido, né? É.
0: Então, tipo, Nick Walker, a gente pega. É... Cara, pega o José Raymond, competiu comigo, sabe? Ele começou no, no USA levinho, ele foi botando massa muscular rapidamente, no final da carreira dele, ali, 2016, por ali, 2017, ele tava, cara, quadrado, assim, ele não tinha cintura. Ele tava praticamente reto, assim. Tipo, ele foi um cara que cresceu muito rápido. É,
1: exatamente isso. Que é um negócio que, que eu é, parabenizo, assim, o, o Rafa. O Rafa tá indo devagar. Porque ele sabe que ele não quer perder a cintura. Uhum. Então, assim, a velocidade com que o cara ganha acaba, às vezes, comprometendo a... Você ganha no curto prazo, mas você vai perder lá na frente, né? Sim. Você não vai tão longe. Porque uhum. aí você perdeu... A desproporção já era. E, e não só de IGF, né? pessoal que abusa muito de GH com insulina, a gente já viu puta, uns protocolos de 200, 300 e de insulina no dia. Cara, não tem como não não ter um crescimento aí de intestino, de órgãos internos e A gente tem muito
0: receptor para IGF no intestino? Tem. Por, essa é a tem. maior razão pelo crescimento do intestino? Do Sim. Não, e outra coisa. Pensa que é para crescer músculo, né?
1: A musculatura lisa é músculo. Sim. E ela tá trabalhando 24 horas. Sim. Então ela vai crescer. Uhum. Então é isso que as pessoas têm que se atentar. Então, é a mesma coisa do coração, né? Usar esteroide faz crescer o coração? Sim. É um Sim. músculo que tá trabalhando o tempo todo.
0: É, e aí a gente vê a galera fazendo LPF. Não, LPF é bom. Mas se tu tá enchendo o rabo de alotestim e tá todo inflamado... O LPF é só secar gelo, né? É, sabe quando você sai
1: do, da churrascaria Assim, você perde completamente O controle abdominal Não consegue puxar nada É a mesma coisa o cara que tiver inflamado é. Ele não vai ter força Pra controlar aquilo E aí já era, não é. tem como eu, eu gosto muito de falar pra atleta meu Treinar pose em off uhum. Se o cara consegue Acabou o treino, faz três rounds de pose Não importa qual treino Porra, perna, tô fudido Faz. Se você conseguir posar em off, no palco fica brincadeira. Sim. No palco você tá, tá muito fácil de controlar. Agora, o pessoal que deixa para treinar pose em cima da hora, ele não tem a contração isométrica. Ele não sabe fazer. Ele não treinou isso. Aí chega no palco fica aquele cara tremendo, sabe? Ah. Pô,
0: ficou horrível. É engraçado, porque eu sou um cara que eu não treino pose. É, eu ia contar isso agora.
2: <risos> Depois de a preparação 32 semanas, eu... O máximo de pose era fazer uma pra mandar foto pro Cris acabou Faz uma, faz outra, manda foto pro Cris Eu odeio E eu só olhando assim, não vai fazer pose Cadê a rotina, cadê a rotina, cadê a dancinha Vou inventar na hora, eu só, hora.
0: Fazia, eu só fazia expansão de frente, peitoral de lado e do bíceps de costas Porque eu tinha que mandar fotos diariamente pro Cris Só mandei essas três poses, a preparação inteira
2: Eu, eu só soube da rotina no palco mesmo, porque ele vai fazendo
0: Só que tem um porém Eu chego oito dias, nove dias antes Aí eu encontro o Cris Aí, meu amigo, é round de pose a cada refeição, durante nove dias. Cara, é muito exaustivo. É, mas aqui, você né? é
1: vagabundo, não, não é adianta é falar nove é, dias. É... Então, se você mas voando. ajusta,
0: tá? E aí o Chris chega e posa naquela luz, e posa aqui, vem na outra, e vai ali. Cara, é mais de três rounds por refeição, cara. Durante Caramba. oito dias é bastante. Mas realmente, realmente, eu posso... Eu posso... Mas as posezinhas antes do banho, assim não conta? <risos> Ele checa no espelho, assim Outra coisa que eu nunca fiz também, cara Foi ensaiar a coreografia Eu nunca fiz isso Eu só fico ouvindo a música fazendo cardio Aí eu fico imaginando o que eu tô fazendo Só isso, cara Porque eu gosto de sentir a emoção Da música Do que eu tô fazendo na hora Música mais público, né? É, porque se eu ensaiar demais Eu vou fazer uma coisa tão mecânica Que eu não vou sentir aquilo e eu gosto de estar tá sentindo aquilo que eu estou fazendo também. Então eu ouço um po pouco menos frequência a música para não enjoar também. É muito louco isso. E não e não faço pose, só imagino. Às vezes, não. não, acho que nunca deu errado, porque como eu conheço a música, eu vou freando, vou fazendo. E, mas é perfeito? Sai perfeito, tá? Sai perfeito. Tá, você é improvisa Mas eu também não sou um pousador. Né? Não sou um cara com esse, ah, o correr é o pousador nato. Não sou. Eu faço feijão com arroz ali. É. é um vagabundo, né? Cara, eu gosto do processo, não necessariamente só das poses em si. As poses eu até acho um pouco chato, assim. Mas é algo que a gente tem que fazer, né? Mas realmente, cara, assim, eu não posso mal, poso bem, poso bem. Tenho um, alto, tenho um controle sobre as minhas poses, mas eu acho que a galera que tá começando. Tá posando muito mal. É, mas a gente mal. tá falando
1: de alguém experiente, né? É. Sim, é, é. é outra história. É. Ou seja... Não
0: é uma coisa que eu me orgulho disso, né? A gente tá falando aqui, mas não é, ah, eu não poso, não, me achando, sabe? Não, não é isso. Eu deveria posar mais, sim. Com certeza. Depois do meu último Olimpia, eu comecei a fazer aula de LPF. Todas as semanas. Comecei a me dedicar mais, tentando trazer a minha cintura para dentro, porque eu percebi que a minha cintura tava muito solta, muito para fora no meu último Mr. Olympia, muito mais que o New York Pro do qualquer dos outros, porque foi a tentativa de usar um gf a mais, uma lotestinha a mais, e eu percebi que às vezes, cara...
1: E foi muito longo, né? Foi uma preparação... É... De, de você começar a preparação para o New York até o Olímpia, foi muito é. tempo. Às
0: vezes o menos é mais, sabe?
2: Foi um zero a cem ali, zero quase, né? É. né? É.
0: Não foi um zero, foi... foi um menos... 20? O cotovelo não estendia. Hoje
2: tá zerando a máquina aqui, a gente tava zerando, tava lembrando, o cotovelo não estendia ali, tinha que fazer essa força. Ô,
1: o supino inclinado tá saindo, hein? Qual alter?
0: Tá saindo. Tá saindo bonito, tá saindo... Mas saindo Eu treinei com o Zancanelli, acho que essa semana, segunda-feira, eu passo o Zancanelli O é forte pra caralho. Porra, pior que é. O Zancanelli é muito forte. Ele tem 24 anos, né, cara? Não tem nada de dor, nada. Então ele estraçalha, né? Ele bota cinco anilhas na hammer inclinada e faz como se não houvesse nada. Eu faço como se o mundo fosse acabar <risos> na minha cabeça. Mas é isso, cara. Ele é muito forte. Eu gosto de treinar com gente assim. Ah, é legal. Motiva, né?
1: É. Eu sempre treinei é. com gente mais forte.
2: Fala nisso, a A gente vai treinar posterior?
1: Ah, é? que pena que eu vou para balneário. A gente sempre treina posterior. Qual
0: que eu treino de hoje? Posterior. Aí volta no outro dia. Tá, e agora se a gente parar para ver... É, a, a gente vê essa... A gente nota esses efeitos androgênicos mais facilmente em mulheres, porque é a via, é a contramão né? da via da mulher, da mulher. Então, assim, é muito comum a gente observar algumas mulheres com efeitos androgênicos, até mais do que os homens, né? Porque... É, o efeito androgênico no cara vai ser ele
1: xingar todo mundo, ficar puto, bravo, mas...
0: Crescer a barba, crescer perder, a barba cabelo.
1: perder cabelo. Aí, ó. <risos> mas sabe o que é interessante? É, a gente tava falando de androgênico, Pra galera, perceber a diferença da testosterona para DHT tá? Então, pseudomafrodita que não tem enzima para converter texto em DHT, então a pessoa produz a testosterona, mas não tem DHT no corpo, acaba tendo um subdesenvolvimento de órgão masculino. Então, tem um mini pênis, por exemplo, que quer dizer que quem é barbudo e careca, né? <risos> Pode rir, pode rir. Eu fiquei assustado. Não, mas é isso. Tipo, a diferença da testosterona pro DHT é desse tamanho, é tão grande, que afeta até o desenvolvimento de órgão masculino. Então, quando você tem uma pessoa que tem... O cara tá com queda de cabelo, um efeito androgênico, por exemplo. Ele vai usar uma finasterida pra... <risos> Desculpa,
0: cara. Eu tô rindo quando falou mini pênis eu lembrei da Denise Massino. Tu lembra dela? Não. Não? Por no Google aqui. Esquece.
1: Deixa eu falar. Mas o, o, o homem que está com queda de cabelo, né ele vai tomar um inibidor da 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida, para impedir a queda de cabelo. Ele vai continuar a ter a testosterona, agora até vai ter um pouco mais de testosterona, porque parou de converter, e vai parar a queda de cabelo. Eu falo isso para as pessoas entenderem a diferença da potência de uma testosterona para um DHT. Né? O salto é tão grande que o cara ter texto no corpo dele não faz o cabelo dele cair, mas o DHT faz. Sim. Né? Então, ó, o contrário, se a gente for falar de mulher... Mesmo o DHT hum, pouco androgênico ou não? Ah, não. Agora estou falando do DHT em si.
0: Ah, tá falando do DHT, tá.
1: É, então, quando a não... gente vai para a mulher agora, Tá. Se a gente por que, que a gente não usa testosterona em mulher testosterona para efeito estético a testosterona na mulher vamos lá beba a gente está falando de relação anabolismo androgenicidade
2: Sim.
1: um para um testosterona ou sem para ser em mulher só se faz reposição para ficar em nível fisiológico de uhum. testosterona. Você não usa a testosterona para ela ter um ganho estético para competição etc. Por quê? Porque ela é muito androgênica. Então, se eu der testosterona para a mulher, um enantato, testosterona, propionato, vai virilizar demais. Ela vai converter em DHT? Exato. E aí vai ter DHT demais. O que, que vai acontecer? Colaterais masculinizantes. Quando a gente pega aquela tabelinha e vê os hormônios anabólicos e androgênicos, você vai ver que tem tabela onde o estanozolol, por exemplo, é 30 vezes menos androgênico que a testosterona oxandrolona, 20 vezes menos androgênico que a testosterona. Uhum. Ou seja, em mulher, a testosterona deve ficar no nível fisiológico para manter as funções fisiológicas. A mulher que vai competir, ela não vai competir com base em texto. Diferente do homem. Sim, sim. Ela vai competir com um hormônio que seja 10, 15, 20, 30 vezes menos androgênico que a testosterona. Porque aí, um miligrama que seja, se fosse 5mg de texto versus 5mg de oxandrolona, a de oxandrolona é 20 vezes menos
0: androgênico. Mas se a gente falar de uma carreira de um atleta, não vamos nem falar a longo prazo, a médio prazo, mesmo fazendo uso de drogas pouco androgênicas, existe um efeito androgênico. Existe. Né? Sempre vai ter. É.
1: E, e o, o, os colaterais eles são tempo e dose dependentes. Então assim, quanto mais tempo usar, mais colateral vai ter. Sim. E quanto maior a dose, mais colateral vai ter. Por isso que quando a gente fala de mulher, a mulher vai produzir aí de 1 a 3, 4, 5. Não, 5 não chega a produzir miligramas por dia de testosterona. Então quando a gente fala de dar para essa mulher 5 miligramas de algum hormônio, ou 10, a gente. Já é bastante. É muito, né? Já é bastante. Só que as pessoas, elas querem um resultado rápido. E esse que é o problema. Então ela pensa, ah, com 10 acontece isso, com 20 vai ser mais rápido, com 30 vai ser mais e rápido. o
0: acesso a qualquer tipo de droga é relativamente fácil, né, cara? para o cara fazer uso errado é muito fácil, né? Porque a gente tá falando de, hoje em dia, as drogas vendidas é, tem uma alta concentração, né? 100, 200, 300 miligramas por 1 ml. Sim, e porque é, é feito
1: para homem. Né? Quando a gente fala em mulher, tem que ir na farmácia de manipulação e fazer na dose para ela. Tem que ir no médico, fazer a receita. E o pior... Esses dias eu atendi uma mulher que ela chegou e falando: ah, é, meu médico me passou hemogenim porque ele viu que você falou no podcast do hemoginim. Falei, ah, legal, o cara, tipo, tá se inteirando e tal. Quanto? É 20 miligramas. Porra, não. <risos> 20 miligramas de hemoginim para uma mulher é muito. Porque 20 miligramas de qualquer hormônio para uma mulher é muito então a pessoa deu um chute ali. E aí ela falou que teve espinha e coisa. Então, assim, o cara
0: pensou, hemogenin, 50 miligramas, ah, metade. É, foi basicamente <risos> essa Menos da metade. <risos>
1: e quando a gente fala em, em colateral, o homem tá cagando pra colateral. Porque assim, ah, o cara ficou mais agressivo. Ele põe no treino isso. Ou o cara caiu um pouco mais de cabelo, deu umas espinhas. Você já falou que... Foi no campeonato se assustou com a quantidade de espinha que a galera tá. Mas o homem, ele não se importa. Agora, pra mulher é muito importante. Porque mulher nenhuma vai ficar confortável de biquíni. Ela pode ter o shape que for. Se ela tiver com as costas socadas de espinha. Ela vai se achar horrível. Então, tem que ter esse tato. Que pra mulher a coisa é muito mais séria.
0: né Sim.
1: Por isso que até... A... O pessoal chama as meninas que eu atendo de unicórnio, né? Uhum. Que é justamente a gente tenta fazer um trabalho onde tem só o, o shape de cavalo, mas não tem cara de cavalo. Sim, entendi. Que é só pra ter o desenvolvimento muscular mesmo, e não uhum. ter o anabolismo sem androgenicidade. Cara, a Angela vira.
0: é o exemplo disso, né, velho? Ela tá competindo há quantos anos? A Angela é o um exemplo disso. Pra mim, cara, ela tem um físico perfeito... E o rosto da Ângela, da melhor versão da Ângela. Porque se a gente pegar. As... A Ângela é uma das. Não vou dizer das poucas, não dá pra botar, generalizar. Mas se tu pegar as fotos da Ângela de anos atrás, comparar agora, a Ângela tá mais bonita. Uhum. E o físico mais desenvolvido, né? Quando tu fala isso, eu lembro direto dela. É, perfeito. Então... Juliana Malacarne também, também. Foi mãe agora, inclusive. Foi, ganhou o Mistério Olímpio né? Às vezes a gente percebe nas atletas que tem mais sucesso né sucesso na carreira é justamente essa condição de o desenvolvimento e poucas características androgênicas ou quase nada né imperceptível né Muito mas porque mais.
1: elas fazem a base bem feita né então o que que elas fazem bem o treino a dieta o cardio elas levam a sério tudo e quando você faz tudo bem feito o, o recurso ergogênico ele é só um detalhe né e é aquele detalhe, como o Dorian fala, você usa o recurso porque ele te recupera mais para você treinar mais pesado, uhum. e não o contrário, né? O pessoal acha que tomando alguma coisa faz menos esforço, que é compensar a falta de esforço usando hormônio. É o contrário. Então, quando você pega atletas assim, tipo o Kaique, porra, o cara come anilha, ele treina igual um animal. Você fala assim, pô, ah, men's physique, porra, vai treinar com o Kaique, velho. Sim, sim. Cara, ele não precisa de nada de droga. Ele usa muito pouco. Porque ele faz o resto, né? Uhum. Essa que é a diferença. Aí você pega esses fóruns aí, entra lá, os caras... Relato do fórum. 75 quilos, treino há um ano e meio, ciclo. Um grama de texto, uhum. 700 de trembo Fala, porra, esse cara
0: tá maluco, velho. fico impressionado, velho. Impressionado. Olha só, vou pedir pra galera deixando as perguntas no chat. Já tem pergunta aí, cara? Eu já tem uma aqui, né? Vamos começar a responder a pergunta da galera Legal. e vamos voltando no assunto, vamos respondendo, voltando, até para não chegar no final, acumular a pergunta. Fala aí, Felipe.
2: Eu acho que só seguir nessa linha da, do rebote, vamos chamar assim, está falando de espinha, etc. E perguntaram aqui como é que controla a espinha durante os usos, o uso da, das paradinhas, colocou ali entre aspas. E aí a gente pode pensar, eu quero te perguntar, é, é proporcional ao quanto usa, porque tem pessoas que vão ter uma reação maior ou menor, né? Então, como controlar e como. Visualizar esses rebotes assim.
1: Para responder isso, a gente tem que pensar antes do uso da droga, né? Então, por exemplo, eu odeio quem fala, ah, o Coleman ficou aleijado porque agachou muito pesado. Tá velho, você não sabe se ele já tinha uma predisposição a isso, né? Então, quando você pega na população normal, já não tem pessoas que têm problema com acne na adolescência, sem nunca ter chegado perto de hormônio. Existe. A Então essas pessoas elas já vão ter uma predisposição a ter acne. né? primeiro lugar é isso. Então o que, que acontece? Qualquer esteroide aumenta a produção de sebo, que pode inflamar, virar espinha. Todos os esteroides fazem isso. Uns mais, outros menos. Quais mais? Os que são mais androgênicos. Então a pessoa que quer fugir desse tipo de problema tem que ficar nos que são mais anabólicos. E, lógico, a maioria das vezes, essa, essa acne é androgênica, da conversão da testo em DHT, por uhum. exemplo. Então, muito comum utilizado é dutasterida ou finasterida junto. Às vezes, a pessoa acaba tendo que ter um, um antibiótico específico para a pele, né? Limiciclina, por exemplo. E, às vezes, alguns antiandrogênicos para ajudar. Não está matando o efeito do esteroide dando um antiandrogênico? Não. Porque em diferentes tecidos você vai ter diferentes afinidades. Então, isso é até legal de falar. Por exemplo, uhum. o que, que o pessoal fala que... É, o que, que quer dizer os hormônios que são os derivados de HT serem mais anabólicos? Quer dizer que eles vão te dar mais volume, mais músculo do que a testosterona? Não, nem foda O não vai te dar mais músculo do que a testosterona. Uhum. Se você for pegar proviron provirão é mais anabólico do que a nandrolona. Mas não dá mais músculo que nandrolona. Uhum. É só no papel. Mas o que que essa determinação no uhum. papel quer dizer? Quer dizer que ele tem uma afinidade maior por músculo. Por tecido contrátil. Então os derivados de HT, eles são mais direcionados ao músculo. Eles têm um efeito maior no músculo. Enquanto que alguns antiandrogênicos, tipo espironolactona, sal palmeta, eles têm uma grande afinidade é, na pele, na superfície. Então, uhum. Não quer dizer que a pessoa que usou Masteron junto com o espironolactona não vai ter resultado, vai ficar no zero a zero. Não, ela vai ter resultado. Então, muitas vezes, o único jeito que essa pessoa tem de fazer o uso de uma substância dessa é combater no colateral junto. O resultado pode ser inferior a quem não precisa tomar nada? Sim, mas talvez seja a única forma para ela fazer o uso. Sim.
2: Mas aí combate ou já faz durante o uso? Porque a pessoa já sabe, né? Não, ela, ela já sabe, ela e vai ter predicação. que usar junto. Vai ah, ter que é usar. As pessoas sabem.
1: Normalmente, né? Quem tem mais de 20 anos. Já... É a mesma coisa que quem tem problema com queda de cabelo. O cara já vai ter que usar junto.
0: A gente sabe que, por exemplo, o primo bolan vou dar um exemplo de uma droga. É muito usado em mulheres. Tem mulheres que respondem muito bem ao primo bolan Tem mulheres que, de olhar pro primo bolan já tem espinhos. Que que, qual é a razão para que isso para que a gente tenha diferentes respostas, diferentes organismos para a mesma droga? É a expressão de receptores.
1: Então, por exemplo, tem mulher que a gente até... Eu e o Adam, a gente tem um termo, a gente fala vozinha de boldenona. Tem mulher que tem muito receptor androgênico nas cordas vocais. E você vai ver uma menina que não tem nenhum outro colateral. Assim, o rosto é extremamente feminino, ela não tem acne, não tem queda de cabelo, só a voz que fica mais grossa. Então, porque ela tinha muito receptor androgênico ali. E aí, a hora que veio o hormônio, teve a hipertrofia. Isso é uma individualidade biológica. Sim. Então, então vem na tua genética. Quando você nasceu, assim como tem gente que, que acumula gordura no braço, outros acumulam só na cintura, uhum. a, a distribuição de receptor androgênico muda para cada pessoa. Indo um pouco na especulação, assim, que é um negócio que não tem muito estudo, uhum. Mas uma coisa que o Adam fala bastante é cada hormônio ela vai se ligar numa num, região diferente da fita de DNA para começar a expressão de novas proteínas. Então isso também poderia influenciar a diferença de colaterais de um hormônio para outro. Agora é interessante que às vezes é, tem mulher que com boldenona cai cabelo e tem mulher que com boldenona cresce o cabelo. Fica o cabelo mais forte. Aí, às vezes, para uma mulher oxandrolona dá acne, mas bola não dá acne. Hum. Para uma outra mulher aí, estanozolol dá acne. Então, assim, tem que testar para saber. Hum. E lógico que você sempre vai fazer o teste com uma dose mínima para não se hum. ferrar.
0: E caso haja algum tipo de reação, cessar totalmente o uso, né? Porque não faz cessar sentido. Cessar totalmente
1: o uso. Então, você... Por isso que a gente bate tanto na tecla de não implantar um hormônio que você nunca usou. Porque a partir do momento que você implantou, você não pode cessar o uso. Ele está lá dentro e vai ficar seis meses ou um ano. Uhum. E aí você vai ficar um ano com queda de cabelo pode ficar careca. Uhum. Então a primeira medida é cessar o uso. E aí depois, lógico, você tendo um acompanhamento do médico, o médico vai saber como tratar. Qual foi o problema que deu? Ah, deu acne. Aí ele vai investigar foi androgênico ou não? O que que nós vamos fazer? Deu queda de libido. Puta, o que que faltou? Foi estradiol? DHT? Então, hum. por isso que tem que fazer um uso acompanhado com o exame a pessoa ter noção do que...
0: E a única maneira de a gente poder é, dosar isso é através dos exames de sangue, né? Sim. Quando eu
1: abro caixinha de perguntas, geralmente o pessoal já manda uma pergunta assim. Sem fazer exames, como saber, não sei o que?
0: Porra, é bola de cristal. Sim, sim, é. É complicado, né? Tem mais alguma pergunta aí, Caro? Sassá. Tá, tá. Pergunta aqui. Problema Tem microfone de... aí ou eu repito? Repete aí. Tá. Problema de disposição de manhã, principalmente depois de treino muito pesado. Pode ser teste baixo? Pro... Problema de disposição pela manhã com teste de 350. Pode, essa indisposição pode ser proveniente da teste, 350?
1: Pode. Mas é pode difícil, ser uma né? noite mal dormida. É, pode ser falta né? de carbo na dieta. Pode ser várias coisas. É...
0: Qualidade do sono, a gente não sabe de quem que a gente está falando. A gente tem uma. Um, a gente tem uma variável que é a testo, né? Um número. Não pode cravar isso, né? Como vilão, né? Não, e, e tem Sim. que comparar com ele mesmo em outros períodos. Sim. Então, assim.
1: Ah, Hoje eu tô com indisposição, com 350, mas quando tinha 700 tava melhor ou não? Não,
0: tem que saber se esse cara tem um histórico de testo, né, alto ou baixo. Né? Mas
1: ele falou ali que, principalmente depois de treino intenso,
0: ah, bem-vindo a essa vida. É, eu pensei a mesma coisa.
1: É, esses dias que eu. Teve uma semana que eu treinei todos os dias. Aí, sábado, eu fui treinar e eu deixei por último a perna. Eu falei, não, vou só agachar, não vou fazer mais nada. Fui de sapatilha para agachar com salto, vou só é. agachar. Cheguei para agachar, tava o capial e quis agachar e já emendamos o levantamento terra. Eu vi. E eu me fudi No outro dia eu acordei e eu pensei. Passou um caminhão por cima de mim. Eu pensei exatamente o seguinte. Agora eu lembro por que que eu parei de treinar. é <risos> cansado pra caralho, assim. É. E para fazer mala e pegar voo e coisas. Falei, meu Deus. Mas essa é a vida,
0: né? Você vai querer ou não. É...
1: Sempre que você treinar intenso, você vai estar tá morto.
0: Sobra nada. É, eu estou sempre cansado. Sempre cansado. Eu até sinto necessidade de achar um hobby. Às vezes uma coisa para fazer, porque minha vida é só treinar, sabe? E às vezes eu tenho dificuldade porque o meu hobby é dormir, cara. Meu hobby é descansar. Se eu tenho um tempo livre, eu quero dormir. Esse é o meu hobby. Eu vejo a galera falando, ah, eu eu sei lá eu eu coleciono carro eu vou andar de moto vou fazer trilha eu não tenho esse hobby velho Pô, eu vou dormir cara tá louco mas o
1: Coleman já falava né tem o um vídeo dele pessoal ah dá um conselho aí para um bodybuilder perca um treino mas não perca uma refeição e tire quantos cochilos você puder boa dica tem mais pergunta aí
0: uso de hcg com testo eu sou a favor, tá a favor? Eu sou um dos caras que propaga isso sim. é por isso que a galera que tu ajuda faz filho é isso
1: é, é? <risos> tanto homem quanto mulher uma mulher não do hcg não é é pelo seguinte é... se a pessoa pensa em ter filho se a pessoa tem dúvida que ninguém fala isso quando o cara pisa no consultório o médico não chega e diz assim quer ficar escravo da agulha por resto da vida você vai usar injeção toda semana até morrer? Ninguém fala isso. O cara Sim. fala assim, não, vamos dar um up aqui. Pá. Aí quando o cara vê, ele está um ano e meio usando esteroide, ele nunca parou e daí do nada ele resolve ter filho e vai ficar um ano brocha Então, eu acho legal fazer o, o uso de microdoses então, e coisa de 500 UI uma vez na semana, só para que o testículo não atrofie completamente. Então, uma vez na semana o testículo dele funciona. Isso Ajuda na hora que ele quiser tomar a decisão de parar para ter um filho. Recuperar mais rápido. Então eu, eu acho interessante.
0: Eu posso dar meu relato. Eu no início da carreira eu já usei, eu usei HCG intraciclo. E depois não mais. Nunca mais. tipo Nos últimos muitos anos não mais. E quando eu gravidei. Assim eu, eu, eu fiz um tratamento de 12 semanas. Eu achei relativamente rápido. Só que a gente tem que levar em consideração que minha última preparação foi 2019 e a Carol engravidou em 2021. A gente tem dois anos. E nesses dois anos eu passei por quatro cirurgias. E eu fiz basicamente um low doses de testo. Pra só pra... uma TRT. Inclusive, cara, era tão baixa as minhas doses de testo que eu tava aromatizando. Porque a relação testo-estradiol ali tava e aí o inclusive o Muse pediu para eu aumentar um pouco mais a dose de teste, porque eu estava usando um pouco a testo e eu estava usando tipo assim o mínimo possível durante dois anos né e aí eu acho que isso também ajudou a eu aí eu consegui engravidar assim né precisando de dois anos é que o eixo
1: ficou menos suprimido né então, o que, que define quão suprimido
0: fica o eixo? Mas estava zero meu... O espermograma. O espermograma estava zero, mesmo utilizando doses super baixas de testo durante um ano. Assim. É porque assim, você não
1: deixou ele voltar nunca, né? É. Porque quando você faz o uso em alta dose, você fecha o eixo completamente. Tá? E aí, lógico, depois você baixou a dose, só que você não zerou. Você baixou só. Então, Sim.
0: o testículo não voltou Sim. a produzir. O meu HCG, ele ficou assim. Nesse tu, tu. Hum. tu, a Manu nasceu. Eu achei que ele não pudesse mais mexer, o HCG. O que eu... eu acho que não sei se a gente falou isso no podcast passado. A gente falou sobre vários assuntos. Mas não faz muito sentido, né? A galera que compete, depois quer, esta, quer restabelecer o eixo natural... E depois faz outro ciclo de novo, sabe?
1: É, a menos que tenha algum motivo de saúde.
0: Não, sim, né? sim. Mas eu digo por, mas, por estratégia. Mas essa
1: de... coisa de... O cara quer ver que o eixo dele volta. Quer ver os números, é. Né? Eu já ouvi, assim, não aqui no Brasil, mas já ouvi um pessoal, uns endócrinos dos Estados Unidos, falando que eles acham que o dano é pior de ficar ligando e desligando do que manter desligado e ligar quando precisar. Sim, essa variabilidade, né, de... É, é muita droga, né? É, Você... Porra, faz uma TPC. E fora que assim, a galera gasta grana pra fazer TPC, né? Às vezes o cara manter ali uma dura por semana é muito mais barato do que o cara meter 5 mil IDHCG, mais clomifeno. Fazer tudo isso pra fechar o ciclo de novo dali. O pessoal tá usando muita, muita gelzinho também pro TPC, né? É uma estratégia bem inteligente. Porque, é, né? vamos falar sobre pra isso. Pra homem também? Pra homem, sim. Pelo seguinte... O gel, ele tem. Ele acumula um pouquinho, tá? Mas via de regra, ele dura poucas horas, tipo 4 horas, 6 horas dentro do corpo. Cada pessoa vai ter uma permeação cutânea diferente, vai ter uma farmacodinâmica diferente, farmacocinética diferente. Mas por aí. O hum. que, que acontece? O cara não fica inibido o tempo todo. Né? O hormônio exógeno ele entra e sai. Dentro do mesmo dia. Então, se a gente fosse pegar as 24 horas dizer que ele ficou 6 horas com o texto exógeno, ele tem o triplo do tempo sem texto. Uhum. Nesse triplo do tempo é o suficiente para ele ter um feedback que vai lá para cima, manda o cérebro fazer GNRH, e vai fazer LH, FSH. Então, assim, o cara consegue ficar com um nível de texto mais alto, manter ali nos seus 500, 600, às vezes... E ainda deixar o corpo dele voltar. Então, muita gente faz a TPC com, o, com a texto em gel. Uhum. E aí, pensando que a maior parte da testo vai ser produzida à noite, o ideal é você não usar à noite a testo. Porque daí você não inibe a tua produção natural. Uhum. Então, o cara vai passar, por exemplo, de manhã. Então, de no... até de noite já saiu essa testo, o corpo dele vai produzir durante o sono. De manhã, ele dá mais um reforço na testosterona. Uhum. Então, é uma estratégia inteligente, sim.
0: E tu acha que para atleta também é interessante? Não. Ah, só se for de outra
1: modalidade. Agora, não, eu estou falando isso
0: porque como tem muita gente que nos assiste, que compete, às vezes a galera pode confundir. É bom sempre lembrar para quem que a gente está falando, né? É perfeito.
1: O... A maior parte das pessoas que a gente está falando, eu sei que a gente pega às vezes, faz piadinha, tribulos, não sei o quê, mas a maior parte das pessoas que está assistindo, essa é a vida que eles querem eles não estão dispostos a pagar o preço de ser hormonizado. Sim. Então tem que ficar nessa, nesse caminho mesmo. E existem degraus, né? O cara não... não... Hoje em dia, o pessoal sai do zero e vai para trimbolona. É um negócio absurdo, assim. Existem degraus. Então, assim, primeiro, vai no médico, faz os dons fitoterápicos. Às vezes já resolve a tua sintomatologia, questão da disposição questão de ânimo para treinar, já resolve. O volume espermático aumenta, o cara uhum. fica feliz. Beleza, resolveu, ele tá bem. Quer mais? Esse não é suficiente para você? Procura um médico, às vezes o cara vai colocar uma textugel, vai colocar um clomide junto uhum. para estimular a tua produção natural.
2: Uhum.
1: Gostou? Quer mais? Aí você pensa em entrar no injetável, e aí... Daí vai pra frente, uhum. mas o pessoal tá saindo do nada e querendo ir pro tudo, de uma vez só. Uhum. Quer ir uma largada e depois não vai ter
0: resultado nenhum com nada, né? Com certeza. E aí, cara, mais alguma pergunta? Quais os cuidados que o harmonizado tem que ter? Comparado com o natural, exemplo cardio, protetores hepáticos. Eu acho engraçado a galera que os caras antes de querer iniciar alguma coisa eles já estão preocupados com protetores hepáticos, né? É. Acho que tem que se preocupar muito mais com a administração das doses, né? A escolha correta ou, através de um profissional da área, né? Não, eu acho que ele não tem que ter essa preocupação justamente se ele tiver uma boa orientação, não acha? Exato. Então assim,
1: às vezes se ele quer saber isso para ver se o médico vai cuidar... Não, ele quer ser. saber isso porque ele tá pensando
0: em se automedicar, né? Eu acho isso, pelo menos. Sim. Mas eu acho... A gente falou sobre a importância do cardio, a gente não vai ser redundante. É, tem que fazer cardio, tem que
1: fazer é. exame. Exame é o é. que vai te direcionar. Porque, às vezes, você já tem uma predisposição a alguma coisa. Hum. E é isso que a maioria das pessoas negligencia. Então, você já tem um problema de saúde que vai ser agravado pelo esteroide. Sim. Então, se você já tiver, você já se antecipa previne ou às vezes nem faz uso, né? Uhum. Eu vi hoje o doutor Arthur hasker estava respondendo a caixinha de pergunta e tinha um cara falando, só tem um rim funcionando. Quais esteroides fazem menos mal para o rim? Aí eu falou, cara, <risos> você já tá no buraco, esquece de afundar mais. tipo
0: Lembrei do Flex Wheeler agora, porque ele voltou para o Olimpia, quer dizer, ele a, a, foi, fez um comeback a convite do Olimpia, mas ele só tem um rim que é transplantado e era de uma idosa da igreja ainda, né? Tem toda uma história por trás desse rim transplantado. Era um rim já relativamente velho e um só. E ele, ele teve uma série de problemas ao longo da, 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 da carreira dele, né? Uhum. Acho que um dos maiores recentemente foi a amputação da perna e tal. E teve também do testículo. Cara, ele teve bastante problema. Eu tive bastante contato com ele... A gente trabalhou junto, mas... Ele foi um cara que voltou a competir com um rim e só transplantado. Apostou tudo. Corajoso, né? Corajoso. Não sei o que, que ele usou, mas com certeza, pela tons de pele dele, né? Ele tava bem pele bem fina, com uma densidade bem... bem grande, assim. Não acredito que ele deve ter feito grande uso de alguma coisa, mas o fato de se... O fato dele se... É... É, de ele se submeter a estratégias de desidratação, Aham, né? não estamos nem falando só. só de testosterona, Sim. diurético, não sei se ele usou, mas a própria desidratação em si é, é bem arriscado. É arriscado. Mas ele foi um cara que já viveu sempre na, no, na linha, né? Dizem que ele bateu o carro porque ele achava que não ia ganhar o Olympia, sabe dessa história? Não. Ele sofreu um acidente de carro em Vegas na semana do Olímpia, e muita gente falou que ele bateu o carro e saiu com o braço engessado porque ele achava que não ia vencer o Olímpico, ele não estava na condição. Tipo, para dar uma boa desculpa. Tipo, cara, mas ele destruiu o carro e saiu de, de maca. Então, assim, não sei a que ponto alguém faria algo assim. Entendeu? Sim.
1: Doideira. Uma coisa que eu queria abordar, só pra gente encerrar essa coisa de anabólico androgênico É algo que eu aprendi De um, um, um treinador De Strongman São os caras que usam coisa pra caramba né? E que Ele fala assim, geralmente o cara do Strongman Como é força Ele quer ficar o tempo todo Marretando com as drogas Mais de força Que são as drogas mais androgênicas E aí ele propõe um esquema de ciclar androgenismo e anabolismo para o cara ter uma maior durabilidade no esporte que eu acho um negócio super inteligente então assim na visão dele um ciclo começaria mais androgênico então assim para dar aquela aquela start você entra aí com um anabol ou um lotestina ou um, um hemogenin emogenin para começar o ciclo e aí depois de algumas semanas você tira as drogas mais androgênicas e coloca as mais anabólicas. Então você tira um dianabol, um hemogenin, aí você entra já com uma boldenona ou com uma hum. nandrolona para dar uma segurada nos teus ganhos. E dessa forma você vai subindo uma escadinha. Porque a droga androgênica ela vai entrar para quebrar platô. Então você tá lá com as drogas mais anabólicas, está sustentando
0: bem o ganho, só que o peso não sobe mais. A força estagnou. A androgenicidade tem alguma coisa relacionada à meia-vida ou não? As não. drogas mais androgênicas têm a meia-vida maior ou não tem nada a ver? Não é uma regra.
1: Não é uma regra, mas a maioria das mais androgênicas é.
0: são as orais. Então tem a meia-vida então meia
1: curta. curta. É. Só que assim, é porque não tem éster, né? Sim. Agora, vamos pegar uma droga que seja bastante androgênica e que tenha meia-vida longa? É... Trimboexa. Uma droga... Sim. Que é bastante androgênica, minha vida é longa.
0: Mas, por exemplo, no caso de um strongman, na próxima competição ele vai estar usando provavelmente as drogas androgênicas. Sim, né? sim. Diferente de um fisiculturista, né? Ou não?
1: Não, porque na finaleira do fisiculturista você quer o, a, a, o hardness. Sim, né? sim, sim. É. E aí vai vir dos mais androgênicos. Aí,
0: aí entra os dorais principalmente, né? Exato.
1: Então, você não. Por isso que o pessoal se confunde. Digamos que o. Agora vamos falar para o público leigo. Você tem um cara que é, que é um gordinho, ele vai fazer um ciclo, porque ele tá indo para Maldivas com a mulher e ele quer tirar umas fotos. Ah, isso sou eu. <risos> então, digamos que o cara tem um ano para fazer isso. O que, que a maioria das pessoas vai pensar? Ah, vou começar com o para secar. Cara, você não pode sustentar um ano de estano. Você vai se foder. Então, você tem que deixar isso bem pro finzinho. Você começa com Uma base de texto, um masterãozinho, uma coisa assim, mais leve. E você deixa a parte de finalização, a droga mais seca, lá no fim. A mesma coisa o, o fisiculturista. Você vai deixar as drogas que são mais agressivas, que deixam o físico mais denso, mais hard, mais seco, para as últimas semanas. Às vezes até para a última semana. Uhum. Né? Só que você não vai sustentar o ciclo todo fazendo isso. Porque senão vai chegar lá no campeonato, você vai estar todo inflamado. Vai estar tá todo fodido, a Quer cabeça explicar? você vai estar tá com insônia, porque a, a parte de agressividade já está alta demais, o cara
0: não dorme, fica paranoico. Muita gente relata falta de apetite durante o período de pré-contest, que é normalmente onde a gente está com mais apetite. né E normalmente, sei lá, 90% das vezes está relacionado ao uso de alguma substância oral, normalmente de forma premeditada, né? Tipo Sim. começou antes do tempo, né?
1: Exatamente. Então o cara vem com emogenin ali em há muito tempo. Pô, o estômago não aguenta. Chega uma hora que. É,
0: é não. Emogenin é uma droga sensacional para usar assim. O problema é que a galera gosta do efeito e acaba usando a preparação inteira, né? É, exatamente
1: isso. Por isso que que essa essa filosofia de fazer ciclos dentro do ciclo, né? Uhum. Então Base, a maior parte do tempo sendo anabólico, e aí para quebrar platôs você faz o uso dos androgênicos, aí funciona bem. Agora, se o cara quiser se sustentar o tempo todo no androgênico, aí ele vai se arrebentar.
0: Tá, vamos falar para a galera só entender exemplos de drogas muito androgênicas.
1: Tá, então muito androgênicos a gente tem hemogenin, alotestin, dianabol,
0: trembolona. Muito androgênico. E desses que tu falou, quais também são muito anabólicos? Trembolona. Trembolona. Lodestim.
1: <risos> assim, todos eles são anabólicos. Mas a questão é, eles são muito androgênicos. Quando a gente fala da relação anabolismo-androgenicidade, a relação, vocês. Volta para a escola. Quer dizer, um em cima do outro. Um dividido pelo outro. Sim. Anabolismo em cima de androgenicidade. Quando a gente fala das drogas mais anabólicas, na verdade, a gente só está falando das menos androgênicas. Não quer dizer que elas são mais anabólicas, porque elas anabolizam mais. Quer uhum. dizer que elas são menos androgênicas. Uhum.
0: né? Então, todas as drogas é, muito androgênicas, elas vão ser anabólicas, consequentemente. Sim,
1: são. Mas quais são as drogas que têm uma maior relação anabolismo-androgenicidade? Ou seja, quais são as menos androgênicas que teriam um perfil mais anabólico? Aí entra... É, nandrolona, boldenona, estanozolol, são drogas que são menos androgênicas.
0: E com uma relação maior, né? Isso. Uma relação maior.
1: Oxandrolona também. Uhum. Então, essas são... então, via de regra, se você for ver, a maioria são derivadas de DHT, que é justamente o hormônio mais androgênico. Por isso que é engraçado como o pessoal se confunde, porque... Os derivados do hormônio mais androgênico são as drogas menos, menos androgênicas.
0: Sim. É, é difícil. É difícil entender. Mas é que uma coisa é a tua testosterona se converter em DHT, outra coisa são as drogas provenientes derivadas de DHT, né? Isso. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Espero que a galera tenha entendido. Ícaro, manda, manda ver a pergunta aí. Leonardo Bodói, 42 anos. 42 anos atesto de oitocentos e noventa e quatro cara, tem um atesto total de 800 um atesto livre de 400 e quer saber se a Tríbulos pode ajudar, ele nunca harmonizou 42 anos, depende
1: do ajudar no que, por isso que a gente sempre fala essa questão de qual que é a tua expectativa né? você não pode ter a expectativa que ele vai te dar a mesma coisa que uma dura testom. Não
0: vai dar. É, já começa que ele não vai ter níveis hum. suprafisiológico de testosterona utilizando tríbulos. Né?
1: Não vai. Agora, pode auxiliar o cara a se sentir melhor, a treinar melhor? Pode. Sim. Então, por isso que eu não gosto quando o pessoal começa a tirar sarro de fitoterápico, porque para a maioria das pessoas ajuda. O DHA
0: é um fitoterápico?
1: Não, é um hormônio já. Já é um hormônio. Ele Já é considerado hormônio. Sim, ele tá na esteroidogênese antes da testosterona. É, tá, mas é... é porque nos Estados Unidos ele é vendido... Livre. Livre, né? É. Só que assim, vou te falar. para é, pra homem é cagado. Não, não, é. A maior parte do, dos homens que usam deia só vai aumentar a estradiol, o hormônio feminino. Sim. Tipo, o aumento da testosterona. A menos que o cara tenha falta mas de... pra bem. mulher é fantástico, né? Cara? Pra mulher é
0: bom. Principalmente, assim, aumento de libido, de posição, né? Sim. Eu acho Isso sensacional. É. E aí, cara?
1: Então, eu vou te dar a minha opinião. pessoal ouviu tá? a pergunta?
2: Não. Quer saber de saturação de hormônio androgênico?
1: É, a pergunta é, hormônio androgênico, satura ou não satura? Na verdade, não, satura. não é nem saturação. Eles querem saber de... Eu já estou querendo entrar na polêmica, <risos> tá ligado? <risos> eles querem saber de retroinibição. Tipo, se o uso da testosterona vai fazer você ter menos receptor androgênico.
0: Uhum.
1: Quando a gente fala de receptor adrenérgico, isso acontece... Então, o cara que cheira cocaína, cada vez vai ter que cheirar mais cocaína. O cara que toma cafeína, cada vez tem que tomar mais cafeína. Uhum. Quando a gente fala de receptor androgênico, não acontece isso. Porque, o que, que significaria? Significaria que o cara que toma uma dura testão por semana, ele ia encolher. Se houvesse a retroinibição. Porque uma dura por semana ia parar de fazer efeito e ele ia perder massa magra. E a gente não observa isso. Então, não acredito.
0: Até porque, a gente estava debatendo antes de começar, que várias drogas dessas, elas têm a meia-vida longa e às vezes tu precisa de um tempo grande de uso, né? Sim. Então, diferente do que as pessoas imaginam, o resultado vem depois de quatro meses de uso, né? É. Isso é uma coisa então, interessante.
1: A, a meia-vida, assim, para uma droga atingir o um nível cérico,
0: né? ela estabilizar... Isso, isso. No isso. sangue, ela leva quatro meias-vidas. Quatro meias-vidas. Se a gente tá falando, por exemplo, vai, da DECA, vamos botar em termos práticos. A DECA é a minha vida é 15 dias.
1: É, vamos jogar 15 vezes 4, você leva 60
0: meses. dias para ela estabilizar no sangue. Estabilizar no sangue, tá. E aí, talvez nessa fase, tu comece, comece a sentir realmente efeitos maiores no Sim. corpo. Então, não é o momento de tu mudar de droga. Exatamente. Não, né? Por isso que o pessoal fala assim, ah, ciclo
1: com Deca tem que ser um ciclo claro. bem longo. Agora, você tá perto do show, né? Quer fazer um mini-off. Aí ao invés de pegar o Decanoato de Nandrolona, vai pegar o Fenilpropionato. Porque uhum. aí você corta pela metade essa minha vida. Sim, entendi. A galera usa muito, né? para evitar retenção e tal. Sim. E, Sim. e Nandrolona em mulher tem um efeito legal. Tem que ir, lógico, uma dose lá no pé, sim mas NPP
0: funciona bem, uhum. para off, né? Sim, mas também depende do biotipo da mulher e de, 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 do, quanto que ela, de, do quanto é o, o treino, a dieta, porque às vezes ela pode fazer uso da nandrolona e ter um resultado estético bacana e não, não tem retenção. Sim, sim. Né? Depende, não é uma mulher que já tem uma, uma tendência a ser magra, né? Às vezes funciona melhor do que... É, o pessoal <risos> confunde muito a droga de
1: off com a dieta de off. Né? É. Então assim, o cara quando tá em off, ele já não cuida tanto da dieta, a dieta já é mais carregada em sal, às vezes não toma tanta água, porque senão não consegue comer tudo.
0: Aí não é off, aí é foff. Aí é foff. Fof. Foff season.
1: Mas aí o cara, o cara acha que o hemogenin retém, por exemplo. Hum. Puta, não retém, então porque você usa pra subir no palco. É. Mas a pessoa pensa que o Hemogenin retém Porque é muito comum usar em off para ganhar peso E aí em off a dieta tá cagada E o cara ganha retenção
0: Exatamente Eu arriscaria dizer que tu poderia usar a Deca Até em pré-competição, tá? Sim
1: Tanto eu quanto o Adam já usamos muito Essa combinação, Deca e Hemogenin Pré-palco uhum. Lógico, você vai colocar ali um derivado de HT junto para dar uma secada, tipo
0: sim, sim.
1: Um Asteron, um Stanozolol mas essa combinação funciona super bem pro cara segurar volume, né? Uhum. Porque a retenção desses hormônios é intracelular. Então, uhum. assim, você ganha 5 quilos com a, com, a, com a hemogenin, por exemplo,
2: uhum.
1: de água dentro do músculo. Então uhum. o cara fica cheio, né? Cheio. Não Fundo. fica
0: liso. Uhum. Sim. E aí, Icaro? A perguntar HDL, Véio, não. não o que? Não é para nem ler?
1: Não, HDL em 3. Dá para continuar ciclando e continuar vivo? Pensa o seguinte, HDL é quem desmancha a placa de arteroma, que é acúmulo de gordura na parede dos vasos. Então você não tá desmanchando mais. O H vem de high, né? Já começa por aí. É. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você pode até ficar com uma texto baixa, mas tem que deixar aromatizar, por quê? O efeito cardioprotetor do estrógeno, do estradiol, para fazer HDL, depende da de aromatização. É muito comum você ver esse tipo de HDL de um dígito quando a pessoa é, lógico, estano, é o que mais derruba. Mas o cara está usando letrozol, hexemestano, ele tá inibindo demais a aromatase uhum. e não está tendo estradiol. E aí, na falta de estradiol, não faz HDL. Uhum. Então a primeira coisa que precisa é deixar aromatizar. Precisa deixar subir esse estradiol. Vai precisar aí, provavelmente, de uma niacina, de um ácido nicotínico para ajudar. Tem que detonar no ômega 3 para tentar desinflamar um pouco. É uma situação. Tá, então,
0: é... Essas drogas anti-aromatase, anastrozol, letrozol, É esse não é o nome, eu sempre, sempre confundo. Eles alteram o perfil lipídico. Então, se o cara for usar isso numa preparação, o ideal seria usar isso num um período curto?
1: Bom, não é que. Não é... Oh.
0: <risos> é,
1: foi então tom de ironia Porque na verdade Pacho Não faça isso É que eu peguei ele nessa época E daí a gente continuou ciclando E, e ele foi competir Desse jeito <risos> Mas em um mês a gente saiu de 3 para 30
0: Foi onde ele rompeu o peito O bíceps a posterior antes. de coxa <risos> Mas tá vivo <risos> E fez filho no final ainda
1: Mas eu só disse pra você que você podia continuar Que eu ia dar um jeito Pros outros eu digo que não tem jeito
0: <risos> Só pra quem tu gosta ou pra quem tu não gosta? Só pra quem eu gosto muito <risos> Abraço, Pacho Tamo junto, irmão que, que, que mais que alguém perguntou? Deixa eu ver aqui se...
1: Mas o Pacho, eu lembro que ele não tinha Nenhum azeitinho de oliva na dia Tinha
0: nada né é. A gente está falando do perfil. A gente tá falando do perfil lipídico. A gente está falando do perfil lipídico. Tá. É,
1: é que semestre está? Uma coisa e tal.
0: É que ah tá. Lembrei que aí então isso altera o perfil lipídico de modo que tu se tu fosse usar essas drogas pré-contas teria que usar num período mais específico. Ó, você pode usar elas. Porque eu vejo agora usando longos
1: assim. Mas você pode usar, por exemplo, o ano inteiro. A questão não é que essa droga Baixa o HDL A questão é que a falta de estradiol Baixa HDL
0: Mas isso vai fazer o estradiol bater no pé, não?
1: Então, só que tem algumas pessoas que aromatizam demais E aí entram aquelas doses Que a gente dá risada Mas que são úteis Tipo, 0,1mg de anastrozol 02 miligramas
0: Porque... Irônico, né? É irônico. Eu, sei, eu, sei, eu sei, eu entendi
1: Mas assim, nesses casos, né? Tipo assim, é que tem algumas pessoas que aromatizam demais, às vezes até porque a pessoa tem muita gordura. Então a pessoa que tem muita gordura, ela já tem um perfil estrogênico. A gordura em si, ele tem, tem até alguns artigos bem legais sobre isso que falam que o tecido adiposo é uma glândula endócrina. Uhum. Ela produz os próprios hormônios. Uhum. Então se assim, a pessoa que aromatiza demais e vai fazer... O cara tá com hipogonadismo porque é obeso. Vamos pegar esse exemplo. Ele vai fazer uma TRT até normalizar, até ele conseguir emagrecer e recuperar a produção dele de testosterona. Esse é um cara que vai ter que fazer o uso do inibidor de aromatase, porque ele aromatiza demais.
2: Uhum.
1: E aí ele é um, um que pode usar o ano inteiro, por exemplo, anastrozol, para evitar o excesso do estradiol. Mas aí ele precisa de um médico pica, que vai cuidar disso, assim, para manter a proporção entre estradiol, testosterona e DHT. Tem que manter a proporção normal entre os três. E até se o pessoal perguntar, ah, quanto que eu tinha que. Qual que é o ideal de estradiol? Eu vou fazer uma conta de padeiro horrível aqui. Uhum. Se o Adam ver, ele vai me matar. Mas é <risos> nada farmacêutico. Mas assim, considerando que nos exames, a testosterona está em nanograma por decilitro. Estradiol está em picograma por decilitro. Já são unidades diferentes. Uhum. Mas eu vou ignorar isso e vou ensinar uma continha básica para o cara ter uma noção de ele, se ele está aromatizando o quanto deveria. Pega o valor da testosterona e, faz, e multiplica por 5%. Então, por exemplo, o cara que está com 1.000 de testosterona, o estradiol dele deveria estar tá na casa dos 50. Para ele ter uma proporção... Mínima de estradiol, que vai ter um efeito cardioprotetor, pro HDL dele não baixar demais, que vai ter um efeito neuroprotetor, e também é, mineralização de osso, porque estradiol baixo vai dar osteoporose. Então, essa é uma continha ridícula, mal feita, mas pro cara ter uma noção se ele tá aromatizando. Porque aí chega o cara na consulta e fala assim, porra, tô com é, 80 de estradiol, tá demais? Cara, depende de quanto você tem de texto. 80 de estradiol para 1.600 de texto tá bom. Uhum. Mas daí o cara vendo o valor de referência, ah, é até 40, tô com o dobro, tô morrendo. Não, uhum. tá, tá certinho o tanto de texto que você tem. Uhum. Então, voltando na pergunta, depende do caso, o cara
0: vai precisar de um inibidor de aromatase para ficar com a proporção normal. Talvez eu não tenha me expressado bem. Vou tentar reformular minha pergunta. Doses de... Uma grama de anastrozol por dia. Tá, entendi. Aquela coisa do
1: tipo, ah, quero ficar bem seco, então vou entrar com inibidor de aromatase.
0: É, tipo assim, vou jogar meu estradiol no pé.
1: Quatro a oito semanas antes do campeonato.
0: É. Essa é a ideia.
1: Aí depois, aí, aí o cara pode usar eletrozol, tal, um mês. Mas é assim, é o último mês. Depois que subiu do palco, deixa voltar.
2: Sim.
0: É, eu vejo muito atleta usando muito, cara. Muito, muito inibidor de aromatase. Justamente, por, justamente pelo medo, né? Tipo, receio de ginecomastia e, assim, usando... E, às vezes, isso tem um... um malefício que isso causa é muito maior do que o ganho estético que tu vai ter, né? Porque, às vezes, o, os efeitos da, do estradiol baixo... São invisíveis, vamos dizer assim, né? Isso. Não é algo que tu vai, tipo assim, ah, eu tô assim... Não. Não muda o shape. É, é algo que tu vai, tipo, cara, teu HDL vai estar no talo, né? É, lesões de caráter degenerativo, articulares. Então, assim, não é uma coisa imediata. É uma coisa que vai responder lá na frente, né? E talvez tu não consiga fazer essa relação, né? Sim, esse é o pior,
1: né? As pessoas se preocupam com os colaterais que elas veem. Espinha, que é de cabelo, é disso pelo. Que tô falando, é. Mas o que tá lá dentro, que tá no sangue, o cara é. não enxerga.
2: Então, tem uma pergunta aqui justamente sobre isso. É, a gente até comentou no outro podcast. É, a frequência
1: pra fazer o exame dentro da preparação? Dois meses. A cada dois meses, acompanho. É. Assim, não o cara que tá assim. só numa TRT pode esticar isso pra três
0: meses. Ah, não, tô falando de um atleta, né? Um atleta é dois meses. A gente às vezes esquece de falar. Então acho que os atletas fazem?
1: Não. <risos>
0: acho que bons atletas fazem. Bom, atletas é sérios
1: fazem. Atletas é profissionais. Uma das coisas que eu, que assim, eu amo na Max é que justamente a, a, a garotada que chega na casa dos campeões lá já vai fazer exame, sabe? Tem que cuidar do atleta.
0: Ah, é. Se não, cara, chega fodido lá e tipo bota na conta da empresa. É. Mas a, a testify até
1: que faz os exames pra gente. Fica, tem que monitorar. O, o nosso patrimônio são as pessoas, né? Sim.
0: Sensacional. Eu sou um cara que eu faço a cada dois meses, mas quando eu tô em períodos assim, cirurgia, off season, eu dou uma relaxada. Aí o músico dá uma puxada na ah, minha mão. O cara ]orela. já
1: fala, quando eu tô em períodos de cirurgia, já é uma. É, já virou um season, né? Virou uma temporada. Tô na surgery é foi season. foi o que mais
0: aconteceu comigo depois de 2013, cara. A gente tá falando de quase nove, nove anos, procedimentos cirúrgicos todos os anos. Achou a pandemia ruim? Fez três cirurgias durante? Ele faz assim, off-season, cirurgia,
1: tem... season, cutting.
0: É isso, é praticamente isso, cara. Eu faço um cirurgia season, off-season e cutting. Aí do cutting, cirurgia season, off-season, cutting. Aí do
1: cutting, baixa demais o estradiol, arrebenta de e novo. Cirurgia,
0: pô, total, cara. Total, faz total sentido. Eu acho, que, eu acho que o fato de eu estar com o estradiol baixo durante longos períodos da minha carreira colaboraram muito com as lesões. Eu acho que tenho, tenho plena convicção. assim. Claro, a gente não pode nunca afirmar, sim, né, sim, cara? Sim. É tipo, multifatorial também. É, aí a gente vai negar que eu faço leg press com uma tonelada, que não, mas também o leg press com uma tonelada associado a um estradiol zero, tipo, a gente já tem a receita formada, né? O Exato. combo.
1: Da... O, o bom <risos> é que o combo do infarto você não, não testou.
0: Não e, é, e assim ó, é, quando eu falo que eu dou uma relaxada em períodos onde eu não estou competindo nos exames que eu não faço com tanta frequência, mas a gente tem que considerar que eu sou um cara extremamente disciplinado, não faço uso abusivo de esteróides, tenho acompanhamento médico e tenho uma alimentação e treino impecáveis, né? Então, a gente não, não, às vezes as pessoas elas querem retirar de ti. Só aquilo que é conveniente para elas. Perfeito. Ah, o Edu faz. Tá, mas espera aí. Então, tu quer fazer o que eu faço? Então, faz tudo o que eu faço. Não faz só aquilo que é conveniente para ti fazer. Beleza. Quer tomar esteroide? Com acompanhamento médico? Mas beleza. Então, tu vai treinar igual um cavalo. Tu vai comer igual um cavalo. Tu vai dormir regularmente. Tu vai ter uma vida disciplinada. No eixo. É quer isso. pegar um exemplo fácil? Pega uma pessoa que não usa esteroide...
1: Mas que bebe ou que come porcaria e pega o perfil lipídico dessa pessoa. Pronto, vai estar tá fudido, Vai estar tá com o colesterol cagado. O então, meu... E ele nem usa esteroides. Daí você pega esse cara ele quer melhorar para o verão. E esse cara não vai mudar a dieta dele. Ele vai continuar bebendo, só que daí só a fim de semana. Ele vai continuar comendo merda. Mas ele vai pôr mais o esteroide na conta. Uhum. É lógico que vai dar ruim. É. Não tem como acertar. Ele já estava errado.
0: E eu acho, eu acho legal a pessoa também ter um acompanhamento com o médico, é, não ficar também pulando de galho em galho, tentando procurar aquele médico que vai falar aquilo que tu quer ouvir, porque quando a gente fala de um exame de sangue, a gente não tá falando muita coisa, né? Às vezes a, o histórico tá falando mais por si, né? Sim. O exame é uma fotografia daquele momento, É, né? daquele momento.
1: Por isso que às vezes a pessoa fica puta, ela vai no médico, ele fala assim, ah, esse exame tá velho, vou pedir de novo. Porra, oh, tem que pagar de novo. <risos> Cara, mas é, é. ele não está enxergando como é que você está hoje. E ele precisa ver o hoje, né?
0: Ele precisa ver o hoje e comparar com o histórico né, daquela pessoa, porque existe individualidade também dentro daquilo. Não,
1: se a gente pegar assim, ó, coisas muito simples, que fazem muita diferença. A pessoa foi coletar sangue num dia pós-balada, bebeu. Cara, vai dar um resultado que não representa a tua realidade foi daquele dia. Então o sangue já vai estar tá mais concentrado, não vai estar tá tão diluído, porque você está desidratado. Sim. Isso tudo, o cara que vai ler, ele vai enxergar uma coisa que talvez não seja a tua realidade. Às vezes a pessoa não respeita o período de jejum. Ah, para tal exame tem que ser 12 horas. A pessoa faz um jejum de 8 horas. O médico já pensa, puta, essa glicemia está meio alta, essa insulina está errada. Então, tem que ter esse tipo de cuidado, né? Uhum. E tem que ter frequência para que você identifique alguma tendência. Opa, a tireoide está parando de funcionar, ah, ela vem isso, caindo, isso. É, as enzimas hepáticas estão subindo, creatinina está subindo. Uhum. Então o médico ele vai precisar desse período maior para ele dar uma olhada de fora e enxergar para que lado o teu corpo está indo, né?
0: Sim, exatamente. É, por exemplo, eu vi tu falando essas, esses dias da CPK, você estava medindo o nível de treino da tua paciente. Mas depende, tem pessoas que têm a CPK super alta, né? Tem pessoas que têm facilidade em mexer com a CPK. Tem pessoas que, às vezes, 2 mil é muito alto.
1: Não, vou dar um exemplo. A
0: minha deu 19 mil, eu acho. É, isso
1: aí é. Se você passar na frente de um médico do esporte, aí tem interna. Mas
0: eu treinei perna, né? Um dia, <risos> tipo assim, 8 horas antes. Eu treinei perna à noite e fiz no outro dia de manhã. É, por isso? Deu tipo quase 20 mil, cara. Ah, eu e o pessoal do laboratório ficou louco. Né? Eles ligam, né? Uh -huh. Eles ligam. Aí eu já atendo assim, alô! <risos>
1: Teve uma vez que eu mandei num laboratório que o farmacêutico se formou comigo. Aí ele me ligou, ele falou, ô Pia, tá bem? Eu falei, não, eu treinei perna. <risos> Mas um exemplo pra você ver a diferença. Tinha uma paciente minha que eu sei que ela treina bem, por quê? Porque ela treina no Xande. Na academia do Xande, 100% dos alunos é com personal e eles têm o método do Xande que é foda. Uhum. E aí a porra, o CPK dela nunca mexia. Tipo 200. Falei, não, isso não é possível, uhum. cara. Aí um dia ela veio e deu tipo 2 mil. Porra, o que, que aconteceu? Ela falou, ah, eu não fiz cardio pós-treino. Olha que loucura. A recuperação da menina, ela já estava tão adaptada àquele estilo de treino volumoso, e ela fazendo cardio todo dia pós-treino, que no cardio ela já conseguia limpar o tecido, já oxigenava o músculo, já tirava o ácido lático, já fazia a limpeza, já descartava o CPK. No outro dia, quando ela ia coletar, já não tinha mais nada, por causa do cardio. Aí um dia que não fez cardio pós-treino, deu alteração no exame porque não fez a limpeza do tecido. O que também mostra para todo mundo como fazer um cardio pós-treino acelera a recuperação. Você pega o Tom Platz, ele fazia 50 repetições com 80 kg de cada lado no agachamento, depois pedalava meia hora, para soltar as pernas. Por quê? Você faz essa limpeza. É no... é né?
0: Eu acho legal fazer cardio pós-treino e eu acho também bem conveniente com relação à logística do dia, sabe? Acho que acho que é muito mais fácil para as pessoas aderirem ao cardio pós-treino do que tirarem uma hora do dia para ter que adicionar mais uma atividade física, né?
1: Eu também acho. Eu acho que funciona muito bem. A menos assim, a pessoa que tem uma bike em casa, né? Acorda, sobe ah, na não, bicicleta e faz. É. Quando a gente sempre Tira as roupas é de grande cima,
2: grande. né? Tira as roupas de cima da bike que está na sala
0: <risos> e faz. A toalha molhada. A é, eu por muito faz, tempo agir. tive uma bike na sala. Me ajudou demais... O único cardio que eu fiz por anos foi bike. E aí, depois, onde eu moro hoje, tem uma academia com um cardiovascular bem legal. Tem
1: que fazer o exame do dedinho, cara.
0: Por quê? Pedalar e próstata. É. É sério. Eu usava a bermudinha... bermudinha a ciclista, almofadinha. almofadinha. E era aqueles banquinhos bem larguinhos, sabe? É. Tá
1: querendo fugir. <risos> tá, tá na fugir, idade também? É com quantos anos
0: que faz? Quarentinha. Quarenta? Quarentinha. Ah, legal, pô. Vou marcar então. É no Outubro Rosa? Vou acho marcar que é assim. esse aí, vou marcar. <risos> Cara bruto não sabe nada, tá ligado? É no Outubro Rosa. Esperar esses meses, o azul aí que tem. Tem mais alguma pergunta aí? Galera, manda as últimas perguntas aí. Para a gente poder comer e anabolizar, pessoas com algumas doenças, como por
1: exemplo, poderiam utilizar o tipo de AES? Seria impeditivo utilizar GH? Não sei. Também é não faço ideia. É uma doença, perguntando se pode usar esteroide ou GH. Aí é melhor fazer uma consulta médica pra investigar.
0: É. Tem mais alguma pergunta aí ou já podemos encerrar? É? Cara, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu sanar a dúvida da galera. É bem específico, né? É, bem foi. Bacana. Mas é legal pra galera ter uma base... Cara, eu acho sensacional. Tem várias coisas que que eu acabo relembrando, sabe, quando a gente conversa assim, é muito legal, que a gente acaba organizando, eu tenho certeza que muitas das informações que a gente passou aqui, a galera não sabe, muita gente confunde anabolismo uhum. com uhum. androgenicidade, uhum. tenho certeza que muita gente, e eu acho que a gente acaba ajudando muita gente, né, cara, porque assim, é inegável que muita gente acaba fazendo coisas por conta própria, ou escutando o amigo do amigo, e quando a gente acaba esclarecendo, trazendo informações, né, é, claras e precisas, e eu acho que isso faz com que as pessoas, pelo menos muitas delas, acabam optando por, não, eu vou procurar um médico. O negócio não não é tão fácil de não manipular. Não é tão simples. Né? Eu vou procurar um médico. Então, cara, se eu conseguir talvez reverter uma pessoa que faria uma cagada gigante e eu ah, vou procurar um médico, isso já já vale o nosso podcast. E mesmo aqueles que, que iriam fazer muita cagada, acabam repensando e tratando a coisa de modo mais sério, né, cara? Porque... Como tu mesmo diz, às vezes a popularização de um hormônio tão perigoso como a trembolona, através de memes e tudo mais, acaba trazendo uma normalidade, né? Algo como se fosse usual, né? Pro, pro nosso cotidiano, como se... Ah, usar a trembolona, tipo... Cara, a gente tá falando de algo muito específico, né? Sim, sim. Algo que eu demorei, sei lá, mais de 30 anos da minha vida para fazer uso, sabe, cara? Eu posso afirmar a galera que tá assistindo que a primeira vez que eu fiz uso de um hormônio como a Trembolona foi competindo no Mr. Olimpia, até então eu nunca tinha usado nem Masterona e Trembolona, sabe? E assim, e não é o que as pessoas imaginam, né, cara? As pessoas imaginam pô, o cara tá no Mr. Olimpia, tipo assim se pegar o que eu uso, esse cara multiplica por 10 e não é assim que funciona, né, cara? Então acho legal a gente trazer as informações a galera e desmistificar muita coisa, né, que tá em torno dos esteroides. Obrigado, pô, obrigado mais uma vez aí. Agradeço
1: vocês por me receberem, me sinto em casa aqui, já falei isso. Vou treinar. Vai treinar o quê? Bora. Vou ver se deu ruim no meu ombro. Vou tentar fazer peito.
0: A gente ajudou pro Felipe aí,
2: ó. Posterior de coxa.
0: <risos> Valeu, galera. Obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Um grande abraço. Indiquem pros amigos. Curtam a página. E a gente vai estar sempre junto aqui com vocês, trazendo coisas boas. informação de qualidade. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Na na.